0: Bonjour, vous écoutez le JT, le journal du télétravail de management, votre nouveau podcast quotidien et à distance sur les nouvelles façons de travailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je suis ravi d'être avec vous pour ce nouvel épisode. Comme tous les jours, nos entretiens sont enregistrés via Skype, vous excuserez donc le son pas toujours au top et les quelques coupures de liaison que l'on peut avoir, mais nous espérons que ça vous empêchera pas de profiter de nos conseils et témoignages. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Georgelin, fondatrice de la start-up bordelaise So Many Ways, qui depuis 2016 accompagne les personnes en transition professionnelle et propose des études prospectives sur l'avenir du monde du travail. Bonjour Anaïs.
1: Bonjour. Alors
0: si j'ai voulu vous donner la parole aujourd'hui, c'est parce que vous avez rédigé une tribune plutôt intéressante sur le télétravail, sauf que contrairement aux conseils que nous donnons tous les jours dans ce podcast pour mieux télétravailler, vous avez voulu vous lister toutes les façons de faire bah, rater le télétravail. Alors avant de lister ces mauvaises pratiques, qui sont autant de, de contre-exemples à ne pas suivre, donc pourquoi est-ce que vous avez imaginé cette liste Qu'est-ce qui a déclenché cette idée de faire cet inventaire des mauvaises pratiques
1: bah écoutez, euh, la vraie vie en fait, hein, j'ai pas eu à chercher bien loin, on va dire que les, les anecdotes euh, me sont arrivées toutes seules. Euh, chez So Many Ways, comme, comme vous le disiez en introduction, on accompagne entre autres des particuliers qui sont en questionnement professionnel. On s'est pas arrêté pendant la période particulière que nous vivons. Et du coup, ben, nos participants nous racontent leurs mésaventures de télétravail, donc je ne suis pas allée chercher bien loin, c'est ce qu'on nous dit au quotidien à mon équipe et à
0: moi-même. Si on peut faire un petit peu cet inventaire, ce, ce bêtisier du télétravail, par quoi est-ce qu'on commencerait Qu'est-ce qu'est le, le premier truc à, à ne pas faire
1: le premier élément qu'on a mis, c'est trop parler à ses équipes.
0: On pourrait penser au contraire qu'il faut sans arrêt maintenir un lien, même de façon artificielle avec les gens quand ils sont éloignés. A priori, vous dites que oui, il faut un lien, mais pas trop.
1: Bah Oui, pas trop, euh, surtout quand ce n'était pas notre habitude auparavant. Là, l'anecdote, l'histoire la, la, vraie qu'il y a derrière ça, c'est une, une personne qui nous racontait que son manager, par temps de confinement, avait euh, invité toute son équipe à trois réunions par jour pas par semaine, par jour. À 9h, à 14h et à 19h. Derrière ça, certainement, euh, l'envie de s'assurer que tout le monde travaille bien, que personne n'est en train de se tourner les pouces. Et euh, ça nous a fait euh, beaucoup rire, d'un rire euh, peut-être un petit peu jaune. Un manager qui, comme euh, beaucoup, hein, euh, peut-être a un petit sujet de confiance, qui ne se règle pas, comme par magie, par période de confinement et qui, au contraire, peut euh, amener à assez pratique, un petit peu surdimensionné, on va le dire comme ça.
0: Donc, trop de communication égale, malheureusement souvent, trop de contrôle.
1: En tout cas, il faut bien se poser la question de pourquoi on communique. Ça, ça va rejoindre mon deuxième point. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas communiquer. Je pense que c'est très important dans cette période-là de maintenir le lien avec les équipes, mais pas pour fliquer, pas pour contrôler, pas parce qu'on n'a pas confiance mais à l'inverse parce qu'on a envie de prendre soin des gens, parce qu'on a envie de s'assurer que tout va bien. Et c'est la démarche même en tant que manager, finalement, de notre action qu'il faut interroger avant de, de mettre en place... Euh Trop de dispositifs pour les mauvaises raisons. Et alors, vous disiez donc le point 2, c'est l'inverse. Ben oui, c'est ne plus parler à ses équipes. Ça, c'était un, un jeune homme qui nous racontait, qui suit un parcours chez nous en ce moment, qu'au ben, bout de 10 jours de confinement, il avait des tonnes et des tonnes de mails de son manager. Hein, Peut-être même plus que d'habitude, hein, <rire> c'est même sûr. Mais pas une seule fois, il avait entendu sa voix. Puisque son manager, tout simplement, euh, ne l'appelle pas, n'organise pas de réunion d'équipe. Alors, euh, c'était une, une entreprise où déjà, les réunions formelles d'équipe existaient euh, assez rarement. Et là, finalement, par temps de confinement, bah, c'est encore pire. On, on ne se parle plus, tout simplement, ce qui est peut-être... Euh le deuxième écueil, l'extrême inverse de mon premier point à éviter.
0: Et alors Vous vous dites entre les deux, il y a un juste milieu à trouver, peut-être vous conseillez trois visios par semaine, c'est ça
1: Oui, alors c'est la, la pratique qu'on met en place aussi avec notre équipe, à savoir que nous nous étions déjà habitués à, à travailler à distance, hein, puisque on est entre Paris, Bordeaux et Lille. Avant le confinement, on avait une réunion d'équipe par semaine, ce qui ne nous empêchait pas de communiquer, et d'échanger le reste du temps. Là, comme la période est, est particulière, qu'elle demande de D'agir, de réagir plus vite que d'habitude, comme elle demande aussi de prendre davantage soin les uns des autres. On a mis trois visios par semaine. Une, le lundi, début d'après-midi pour nous, comme d'habitude. C'est notre réunion d'équipe où on partage les priorités du moment. Mmh. On a rajouté à ça deux choses. Une escale du mercredi à 14h, 30 minutes, pause café pour partager des informations clés, des besoins d'aide, des nouvelles données du monde incertain dans lequel nous vivons. Et puis une dernière, vendredi, en fin de journée, pour euh, bah, faire un petit temps plus informel, où on parle pas trop boulot, on se félicite de ce qu'on a à se féliciter, on prend le temps de, de rire, de parler d'autres choses et de se souhaiter surtout un bon week-end.
0: Et vous disiez également qu'au-delà de ces temps collectifs communs, il fallait aussi favoriser des échanges peut-être plus individuels avec certains membres de son équipe.
1: Oui, en tant que manager, il faut, faut être quand même bien conscient que nos collaborateurs, en ce moment, peuvent passer par des choses... Qui sont pas évidentes, euh, que ce soit de la sphère privée qui vient euh, évidemment impacter la sphère professionnelle, et euh, faut pas se mentir, et il faut créer pour moi le climat de confiance qui permet de se dire les choses. Je pense que tout le monde est beaucoup plus à l'aise quand on, on ne se ment pas sur des sujets. Et encore ce matin, dans, dans mon équipe, c'est arrivé quelqu'un qui, qui avait un souci personnel. Euh, bah, je suis bien contente qu'elle euh, me le dise. Et qu'on acte ensemble qu'elle travaille pas aujourd'hui parce que c'est pas possible en fait dans la situation actuelle. Donc je pense que dans ce moment là c'est encore plus important et qu'il y a aussi euh, autre chose c'est que tous les collaborateurs ne sont pas très à l'aise avec euh, des priorités qui peuvent changer rapidement, qui peuvent se retrouver perdus dans ce qu'ils doivent faire et qu'ils n'oseront pas forcément le mentionner euh, dans les temps collectifs ou bien euh, spontanément même décrocher le téléphone et dire ça ne va pas. Donc en tant que manager, nous ce qu'on préconise, c'est d'essayer d'appeler chacun des collaborateurs individuellement en cette période particulière, toutes les semaines. Ça, ça peut être un quart d'heure, comme ça peut être une heure pour certains si ça le nécessite. Mais ça me semble être un investissement absolument nécessaire du manager dans cette période. Pour revenir aux
0: au bêtisiers et aux mauvaises pratiques ou choses à ne pas faire, votre troisième point, c'était euh, ne pas pinailler. Alors pourquoi quel, quel exemple vous a inspiré ce, ce conseil ou ce point
1: Notre personne qui nous racontait, en fait, c'est une professionnelle très reconnue dans, dans son entreprise, qui avait donc de l'autonomie sur son poste, qui avait des responsabilités et passé en télétravail. Son manager s'est mis à relire toutes ses slides, <rire> une par une, toutes ses productions. Finalement, bah, derrière ça, derrière le, le, le pinaillage que j'amène que là, c'est surtout le changement de comportement qui est important à garder en tête. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est en télétravail qu'en tant que manager, il faut traiter différemment et travailler différemment avec chaque cas individuel. Évidemment, les moyens changent, mais, mais le fond ne doit pas changer. C'est-à-dire que si vous êtes avec un collaborateur à qui vous laissiez de l'autonomie, il faut continuer de lui donner de l'autonomie. Et à l'inverse, parce que l'inverse est vrai aussi, des collaborateurs qui avaient besoin d'aide, peut-être des juniors, hein, ont toujours besoin d'aide. Donc derrière ne pas pinailler, c'est maintenir les mêmes comportements pour envoyer un message de confiance et de continuité aux collaborateurs.
0: Le problème du pinailleur, c'est peut-être aussi le manager qui, une fois en télétravail, se rend compte qu'il n'a rien à faire <rire>
1: Bah, S'il si, si prend le temps de prendre soin de tout le monde, je pense qu'il a de quoi s'occuper quand même. Hein c'est là le vrai non, management d'ailleurs, la vraie histoire du management.
0: Quatrième point euh, bah, à propos de, de changement, justement, vous disiez dans les changements de comportement, c'est vrai que la crise que l'on traverse est particulièrement dure, euh, peut être angoissante à bien des niveaux. Et malgré tout, vous vous conseillez de ne surtout pas exclure l'humour et de ne pas oublier l'humour dans les relations
1: bah oui, la, la vraie vie des entreprises, c'est que nombre de personnes sont aussi contentes de se lever le matin pour aller retrouver des collègues avec qui on peut s'amuser. Et c'est pas incompatible de travailler et d'être dans la, la joie et la bonne humeur. Au contraire, c'est même plutôt bon signe, hein. c'est que, que ça se passe bien. C'est pas parce qu'on est en télétravail qu'il faut l'exclure, c'est pas parce que la situation est complexe qu'il faut l'exclure. On en a peut-être encore plus besoin que jamais. Donc, créer des, des espaces où on peut rire. Ou c'est autorisé, ou c'est même euh, encouragé.
0: Vous-même, vous le pratiquez
1: Depuis le début, comme je vous disais, dans mon équipe, on, on a l'habitude de travailler à distance. On utilise comme outil euh, Slack. Il euh, y en a d'autres. Hein. Euh, sur Slack, le principe, c'est qu'on peut créer des, des channels par sujet. Nous, on a euh, un channel qu'on appelle « So Many fun ». C'est l'endroit où euh, bah, on, on partage nos blagues, nos traits d'esprit, les choses qui nous font rire. Il y a des jours où euh, bah, il se passe plein de choses. Il y a des jours où bah, on est moins dans ce mode-là et il n'y a rien. Il faut que ça reste aussi euh, naturel, mais ça vous remonte instantanément le moral et c'est important.
0: Donc n'hésitez pas à partager les choses même légères, futiles ou totalement même décalées avec vos collègues ou simplement entre, entre amis.
1: Voilà, en tout cas, c'est pas parce qu'on est loin en télétravail qu'on ne peut pas retrouver ce qui fait aussi le, le sel parfois des relations de travail, qui est de passer des bons moments avec des gens.
0: Autre travers du, du télétravail, vous avez noté exiger l'immédiateté. C'est vrai qu'avec tous ces outils, vous parliez de, de Slack, il y en a bien d'autres. On a l'impression que les communications sont instantanées. On abolit la distance, même si on est éparpillé, en l'occurrence vous, avec vos collaborateurs à différents endroits de la, de la France. Et bien malgré cette abolition des distances, et parfois des délais, il ne faut pas s'imaginer que les choses peuvent se faire systématiquement d'un claquement de doigts, c'est ça
1: Oui, et puis au, à l'inverse, c'est même contre-productif. Il s'avère qu'on accompagne des managers dans la mise en place du télétravail et il a fallu faire un petit peu de pédagogie pour euh, expliquer à, à, à ces managers qu'il ne faut pas exiger l'immédiateté parce que c'est contre-productif et que ce n'est pas parce que les gens répondent qu'ils travaillent en fait. Parce qu'on est capable <rire> d'être très, très, très ingénieux pour s'assurer qu'on répond très vite, alors qu'on fait rien. Alors que quand on est en train de travailler sur un sujet de fond, normalement, on n'est pas sur ses mails. Normalement, on n'est pas sur le réseau social de l'entreprise en train de guetter toutes les notifications. Donc, un manager qui exigerait l'immédiateté, c'est-à-dire qu'il qui envoie un, un, un mail, s'il n'a pas la réponse dans les 15 minutes, il envoie un élément sur la messagerie instantanée, puis il décroche son téléphone il empêche finalement ses collaborateurs de se concentrer sur des sujets de fond.
0: Donc, ralentissez et acceptez que les choses ne soient pas immédiates, à distance, même si les collaborateurs ou collègues ont, ont l'impression ou donnent l'impression d'être connectés en permanence. Laissez-leur du temps pour travailler sur le fond. Et à propos de, de tout cela, alors pour sortir des, des contre-exemples et de, du bêtisier, vous, vous avez chez vous, au sein de Sommet Age, instauré avec votre équipe une charte du télétravail. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire en quoi est-ce que c'est une bonne Bonne idée et en quoi on peut s'en inspirer au sein de sa propre équipe ou entreprise.
1: Vous savez ce qu'on dit, hein parfois les choses sont évidentes, mais elles vont mieux en le disant. C'est un peu la même chose, mais en l'écrivant finalement. Mm -hmm. Co-construire une charte du télétravail, déjà le co-construire me semble essentiel, surtout par les, les temps qui courent, parce que si, le, le, si c'est le chef qui le fait dans son coin, il y aura beaucoup moins d'adhésion que si c'est co-construit avec les collaborateurs. Ça permet d'avoir un cadre de référence, ça permet de s'interroger sur les pratiques, ça permet, si vous devez intégrer des personnes, que ce soit pendant, pendant la crise qu'on vit actuellement ou après, bah d'avoir un document de référence, de commencer à, à, à poser les, les jalons et les briques d'une culture d'entreprise euh, ou d'une culture d'équipe à l'échelle d'une équipe qui fonctionne, qui est éprouvée, qui est partagée et qu'on peut retrouver à n'importe quel moment avec des règles du jeu claires Peut-être pour donner un exemple qui, qui va dans le sens de mon dernier point sur l'immédiateté, nous il y a une règle très simple c'est que si c'est urgent, on décroche le téléphone. Ça veut dire que tout ce qui est envoyé par tout autre canot ne demande pas de réponse immédiate. Et ça soulage en fait les, les, les collaborateurs parce que c'est clair ils n'ont pas à culpabiliser, ils n'ont pas à être derrière sans cesse euh, les outils de messagerie instantanée.
0: Ça va mieux en le disant, euh, effectivement. Et donc, si on a bien suivi euh, tout ce qu'on dit depuis, depuis tout à l'heure, pour co-construire cette charte, il ne faut pas fixer cinq réunions dans la semaine, pinailler sur le moindre mot de la charte, la faire au premier degré et exiger qu'elle soit appliquée immédiatement par tout le monde.
1: <rire> C'est un, un bon résumé.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a oubliées, d'autres choses absurdes que vous avez pu voir dans la mise en place du télétravail? chez certains de vos partenaires, clients ou simplement dans, dans l'écosystème dans lequel vous gravitez
1: Parmi les, le trop de, de rendez-vous, il n'y a pas que le trois fois par jour. Hein. Il y a aussi euh, tous les jours à 18h30. Alors, pour euh, tous les gens qui en ce moment gardent des enfants, autant vous dire que ben, ce n'est pas très adapté. On a aussi, euh, à l'inverse, le manager qui, lui, garde des enfants. Du coup, il ne veut appeler les collaborateurs qu'avant 8h du matin <rire> Donc, euh, ça se comprend, hein, quelque part, euh, que, que cette personne se dit « c'est le seul moment où je peux faire ça ». Mais euh, il faut être créatif, il faut qu'on fasse de, du moment qu'on vit une opportunité de se réinventer sans créer de la souffrance au travail. Il y en avait déjà avant le moment qu'on vit et c'était pas très productif. Il y en aura euh, peut-être euh, encore plus après. C'est n'est pas une fatalité, il faut qu'on soit tous très vigilants en ce moment, et, euh, le seul message que, que je passe euh, tous les jours, c'est prenez soin de vos équipes. Prenez soin de vos équipes aujourd'hui. Elles vous le rendront euh, aucun quintuple. C'est la seule manière de faire pour moi, pour les entreprises qui ont envie de s'en sortir. Prenez le temps de prendre soin de vos équipes dans le moment qu'on vit.
0: Merci beaucoup pour euh, ces conseils, ces vrais conseils et ces anti-conseils euh, également. Et bon télétravail.
1: <rire> c'est moi qui vous remercie. Et bon courage et, et plein d'optimisme à tous. Toi.
0: C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau que je vous suggère d'ajouter à votre playlist de confinement. Puisqu'on parlait de ces patrons qui surcommuniquent et parlent trop, je vous propose « You talk too much » par le chanteur américain Joe Jones, une chanson qu'on connaît parfois en français, interprétée par Richard Anthony sous le titre « Tu parles trop », mais qui est vraiment sympa dans sa version originale. Et puis un podcast que je vous recommande, Moment de Vérité, le podcast qui vous aide à mieux présenter vos idées. Il s'agit d'un nouveau podcast animé par Bruno Clément qui est cofondateur de The Presenters, un cabinet de conseil qui vous aide justement à mieux présenter et vendre vos idées. C'est un podcast enregistré comme le nôtre en confinement et qui vous propose en 5 minutes par épisode des conseils concrets et pratiques pour travailler la prise de parole. Moment de Vérité, un podcast à écouter donc et puis, moment de vérité pour nous, si vous aimez notre JT, eh bien, notez-le, mettez-nous de préférence 5 étoiles sur Apple Podcast, par exemple, et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Moi, je vous dis à demain, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien, et bon télétravail à tous. C'est le journal
1: du télétravail.